0: Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Primordial é entender as novas gerações como as mais promissoras da história e acreditar que está em nossas mãos ajudá-las a atingirem seu pleno potencial. Não por meio de receitas prontas, mas da oportunidade de construção de comportamentos funcionais e construtivos, embasadas em significado e pertencimento. Honrar essa importante tarefa exige entrega, conexão, atenção e muito aprendizado, porque a ciência pode ser uma das maiores aliadas da infância.
1: No episódio passado, navegamos um pouco pelo conceito do autocuidado de pais e mães e também de uma necessidade de remodelarmos os nossos conceitos. Hoje vamos aprender como as evidências científicas comprovam que somos modelos para nossos filhos e também falar sobre as mães sobrecarregadas. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguin, mãe e jornalista.
0: Opa, isso é muito importante. Re, já tem muita evidência de como a gente precisa mudar a nossa prática quando a gente quer ver os nossos resultados na infância. Mais uma vez, agindo menos na infância e mais no ambiente em que ela está inserida, em que as crianças estão inseridas. Então, um exemplo que eu adoro citar toda vez que eu falo disso é um estudo americano que ainda está em andamento que chama Guts. Para entender melhor o que é o Guts, eu vou explicar exatamente da onde ele veio. Então, primeiro, o GUTs é uma sigla que quer dizer Growing Up Today Study, que é uma frase em inglês que significa estudo crescendo hoje, né? como se fosse isso. E esse estudo é americano, ele acontece na Universidade de Harvard em parceria com a Faculdade de Saúde Pública deles e, na verdade, o GUTs é uma corte filha de outra corte. Uma corte prospectiva é um estudo que acompanha os pacientes, né, os seus participantes ao longo do tempo. Então, a gente tem vários exemplos de corte que a gente vai citar aqui nos próximos episódios. Essa vai ser a primeira. E o Guts, então, é uma corte que é filha de outra. Então, o que significa isso? Em 1976, a Universidade de Harvard e a Escola de Saúde Pública começaram um estudo super conhecido que chama NHS, Nurses Health Study que é o Estudo da Saúde das Enfermeiras, super conhecido aí por geriatras, o pessoal que estuda epidemiologia, saúde da mulher. Foi um estudo que coletou dados de 238 mil enfermeiras e vem fazendo associações, principalmente sobre estilo de vida e comportamento e fatores de risco para doenças em mulheres. Ele ainda está em andamento. E ele já se desdobrou em mais três estudos, sempre focados na saúde da mulher. E ele já forneceu vários insights pra gente a respeito da saúde da mulher é no que diz respeito à prevenção. Então, por exemplo, ah, os impactos do cigarro, do exercício físico, da obesidade, do uso de contraceptivos, da terapia de reposição hormonal no corpo feminino. Por exemplo, essa correlação entre cigarro e câncer de mama, entre obesidade e vários tipos de câncer na mulher. Tudo isso veio desse estudo. né? Muitos dados sobre esses assuntos vieram do NHS. E o NHS, como eu falei, vem se desdobrando e um dos desdobramentos dele é se relaciona, diz respeito aos filhos dessas mulheres. Então, hoje a gente tem estudos relacionados ao NHS, mas que estão olhando para a prole dessas mulheres, para a próxima geração. E aí é aí que o Guts entra, né? Por isso Growing Up, por isso Crescendo Hoje. Porque é um estudo que tem acompanhado essas crianças, filhas dessas mulheres que já vêm sendo acompanhadas desde 76. É muito lindo isso, né? Eu acho sensacional, o corte, eu acho que responde pra gente muita coisa. São os estudos que mais nos ajudam a entender a vida real relacionada com a ciência. Bom... É, o estudo que eu quero citar é um estudo que, então, veio dessa corte Guts e foi publicado em 2018 no British Medical Journal, no BMJ, que a gente super considera um jornal de muito impacto né, na medicina. E ele publicou alguns resultados em relação a um dos primeiros objetivos dessa corte. O que, que eles queriam estudar, então? Uma das principais epidemias que envolvem comportamento na infância hoje é a obesidade infantil. Então, muitos estudos relacionados a comportamento acabam focando em comportamento alimentar e resultados nutricionais disso. Aí o artigo queria ver o seguinte, vamos estudar as crianças que estão livres de obesidade, eles chamam crianças livres de obesidade, são aquelas que têm um estado nutricional bom. Envolveu lá aquelas 24 mil, quase 25 mil crianças e as suas mães, e falaram o seguinte, bom, deixa a gente ver o que é que tem em comum nessas crianças que não têm obesidade. Qual será o fator que elas têm em comum? O que é comum entre elas? E eles começaram a estudar isso e perceberam o seguinte, existiam cinco coisas em comum entre as crianças que eram livres de obesidade. Só que nenhuma dessas cinco dizia respeito às crianças. Olha que muito louco, Rê! Nossa. Nenhuma dessas cinco, nenhum desses cinco fatores em comum entre as crianças que não tinham obesidade diziam respeito às crianças, e sim às suas mães, que eram as mães lá do NHS. Então, o que, que essas crianças tinham em comum? Na verdade, os comportamentos das mães delas. Então, quais eram esses cinco comportamentos? Primeiro, as mães faziam atividade física moderada, vigorosa, 150 minutos por semana. Então veja bem, ninguém era maratonista, ninguém era crossfit, né? não precisa ser isso. Então é porque às vezes você quer começar a fazer exercício achando que você precisa ter um super desempenho de atleta para ser saudável. Não, muito pelo contrário. Aqui a gente está falando de atividade física pensando na sua saúde, em manter a sua saúde. Atividade física moderada, 150 minutos por semana, consumo moderado de álcool, que significava uma taça de vinho por dia no máximo ou menos. Uma dieta saudável, que era considerada uma dieta com pouco alimento ultraprocessado, ricos em sal, açúcar e gordura, e muitos alimentos in natura, ricos em fibras, principalmente. É não fumar, e essas mães também tinham um índice de massa corpórea entre 18,5 e 25, ou seja, um índice de massa corpórea considerado saudável. Repetindo, atividade física, consumo moderado de álcool, Dieta saudável, não fumar e ter um índice de massa corpórea saudável, que isso pode variar de pessoa para pessoa. Então veja, quando essas mães tinham esses cinco fatores ao mesmo tempo, você diminuía o risco de obesidade infantil em 75% nas crianças. Quando eles procuravam os comportamentos também nas crianças, ou seja, quando a criança também fazia atividade física, também tinha uma dieta saudável, eles diminuíram em até 90% o risco de obesidade infantil na criança. Então, assim, é muito lindo esse estudo, para mim ele é um divisor de águas na pediatria, porque ele mostra que se você age no ambiente, principalmente no modelo, você tem muito mais resultado do que você ficar agindo na criança. Já que os estudos que focam em prevenção de obesidade infantil na criança têm um resultado muito pior do que esse, normalmente. Então, por exemplo, quando você olha para o aleitamento materno, tem revisões sistemáticas mostrando que o aleitamento materno reduz em 22% o risco de obesidade infantil quando você consegue amamentar entre, até entre 4 e 6 meses, que é um valor maravilhoso. A gente sabe de todos os benefícios insubstituíveis do leite materno, mas a gente não consegue prevenir a obesidade em 75% só pelo aleitamento materno, entende? A gente não consegue prevenir obesidade em 75% só olhando para a introdução alimentar, para o método de introdução alimentar, só olhando para a tela que a criança assiste. Quando a gente olha os fatores individuais o fator que mais influencia positivamente na prevenção de obesidade infantil é o modelo. É isso que eu estou tentando mostrar tanto para os pediatras e para todo mundo que está envolvido com a infância. Os modelos são muito, muito importantes. A gente fica preocupado em dar remédio para prevenir, vitamina para prevenir, tipo de leite para prevenir, inventar produto, inventar método, mas é o que a gente está fazendo que interessa. Eu sempre falo para os pais aqui no meu consultório, a criança não faz o que a gente fala, a criança faz o que a gente faz. Então olha para o que você está fazendo para depois criticar o seu filho, porque ele está aprendendo com você. Então e é muito interessante porque tem estudo, na maioria das vezes o estudo tenta fazer o contrário. Então ah vamos prevenir obesidade na criança que já tem sobrepeso, por exemplo. Né? Depois a gente vai colocar aqui na descrição um outro estudo bem interessante. Que também tentou prevenir a obesidade, mas o contrário do Guts. Ele pegou as crianças que já tinham sobrepeso junto com as mães e tentou agir na dupla, mãe e criança, para ver se a criança não evoluía com obesidade. Eles fizeram um estudo que é o sonho de qualquer centro de obesidade no mundo, né? Um estudo que fez um, uma corte de três anos. Eles fizeram. Coaching por telefone, fizeram encontros presenciais, enviaram e-mails de highlights. Todo mundo passando informação para as famílias sobre exercício físico, sobre a importância da alimentação, sobre a importância do comer devagar, enfim, tudo relacionado a comportamento e prevenção de obesidade. E três anos depois, eles tiveram zero de resultado. Eles não conseguiram prevenir obesidade nessas famílias que já tinham um comportamento que não era muito promissor, porque essas crianças já tinham sobrepeso. Então, se você comparar o GUTs com os estudos de corte até, que tentam prevenir obesidade por meio da criança, agindo na criança, a gente tem um resultado muito pior nesse segundo tipo. O segredo está em agir desde sempre e em agir muito mais nos modelos. E aí eu não canso de falar, hey, modelo é todo mundo. Modelo também é o que a criança está assistindo na tela. Que às vezes ela fica quatro, cinco horas ouvindo o youtuber e com o pai e a mãe eles convivem dez minutos por dia, né? Então a gente precisa muito, muito rever tudo isso que está acontecendo. É,
1: essa questão do modelo é muito, muito importante. E indo um pouco nessa seara, eu queria falar um pouco mais sobre então, o autocuidado dos pais. Porque recentemente você fez um, uma live com o doutor Armando Ribeiro, um psicólogo. Aliás, fica a dica aqui para quem não pôde acompanhar: as lives da, que a doutora Denise faz estão sempre disponíveis no YouTube dela. E entre muitas coisas valiosas que vocês conversaram, vocês abordaram sobre o burnout. Aí no seu consultório, uhum. doutora, você recebe muitas mães nessa condição? E até que ponto essa condição de sobrecarga que afeta as mães também influencia as crianças?
0: Nossa, muito. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. O burnout, por definição, é um diagnóstico relacionado ao trabalho, mas a gente sabe que, na prática, qualquer tipo de tarefa pode levar ao esgotamento. O burnout burnout é, seria essa tradução melhor, né? o esgotamento da pessoa relacionada ao trabalho. E, e a maternidade, para muitas mulheres, nada mais é do que uma grande tarefa. E hoje, na a maternidade contemporânea, a gente transformou a maternidade num grande checklist como eu tenho falado desde o primeiro episódio né? então é um grande checklist que acaba virando uma tarefa e qualquer tarefa, quando você não tem o retorno esperado você acaba sendo é, se tornando um risco para ter esgotamento para se tornar uma vítima do burnout um exemplo muito legal para as mães que estão ouvindo nosso podcast é aquele filme Tule, com a Charlize Theron a Charlize Theron é a protagonista é uma mãe que está grávida do terceiro filho, e eles mostram esse começo do nascimento da desse terceiro filho no contexto de mãe que ela já tem. Como quase todas as mães contemporâneas, o primeiro filho dela tem uma questão comportamental, e eu acho muito interessante, vou dar pequenos spoilers aqui, tá? Mas nada muito importante, você pode assistir o filme, eu não vou contar o final. A primeira cena do filme me marcou muito porque é uma mãe que está fazendo na criança uma escovação na pele. Ela começa a escovar a pele da criança, assim, e aí ela faz aquilo de um jeito meio automático, mais uma vez, como uma tarefa, meio sem entender mais por que, que ela está fazendo. A gente, como médico, entende que ela está tentando... É, estimular a parte sensorial do filho, porque isso né, tá relacionado, passar texturas na pele e tal. Mas ela vai, faz mil tarefas, mais uma tarefa é essa. E depois, no final do filme, não tô contando o final, tá? É só essa cena. É, eles voltam para essa mesma cena. E aí ela se pergunta, nossa, mas por que, que eu tô fazendo isso mesmo? E aí o filho dela responde, não importa, mamãe, o importante é que você tá fazendo e aí ela fala, bom, para mim também o importante é o que eu estou fazendo em você e que esse é um momento nosso. É, é muito emocionante essa correlação porque, assim, mostra... O filme retrata muito o Mami Burnout, que é essa exaustão em que as mães estão vivendo hoje. Esse filme mostra demais até onde pode chegar o nosso esgotamento, o que, que ele pode causar do ponto de vista até de saúde emocional e psiquiátrica mesmo. E tem uma cena, outra também que me marcou muito, que é a cena que tem mais ou menos dois minutos e meio, quase três, deles mostrando a repetição de trabalho de uma mãe que tem um recém-nascido. Troca a fralda, mama, dorme, troca a fralda, mama, dorme, chora, troca a fralda, mama, dorme, o marido sai. É uma loucura e fica aquela música meio repetitiva. E eu consegui lembrar do meu corpério, assim, sabe? Da sensação que é você ficar preso naquilo, meio sem saber para onde você tá indo meio neurótico com o um mundo novo, meio se perguntando por que, que eu me meti nisso, né? A gente vai voltar a falar de puerpério aqui, é muito relacionado a esse assunto burnout. Mas mesmo que você não esteja no porpério essa vida de maternidade relacionada ao trabalho Tem levado a gente a esse esgotamento Porque a sua vida se torna um grande trabalho Ou você está trabalhando em casa Ou você está trabalhando no seu trabalho, né, fora de casa E é muito comum as mães no consultório referirem Olha, eu estou lá com a cabeça aqui Ou estou aqui com a cabeça lá Enfim, é, você fica o tempo todo Devendo, mais uma vez, como eu falei No nosso primeiro episódio Então, o, o burnout, ele é caracterizado por uma tríade, né, que é o sentimento de exaustão ou esgotamento, você se sente sem energia, você tem uma distância meio, o segundo critério é uma distância emocional das coisas, você tá sempre meio negativo, meio nada tem muito sentido, você começa a não ver sentido no que você está fazendo, e a, o terceiro critério seria uma sensação de redução de eficácia, de sensação de eficácia. Uma coisa que eu trabalho muito no consultório com as mães é essa sensação de alta eficácia parental. Existem até escalas para isso que a gente deveria usar mais. É você perguntar para a mãe, você acha que você está dando conta do seu filho, da sua maternidade? Você acha que você está dando conta de tudo que você tem para fazer? E só essa resposta, puxa, eu estou dando conta, na maior parte das vezes, isso já trabalha positivamente a sensação de auto dos pais. Fica essa dica de ferramenta para quem lida com mães, tenta fazer ela pensar, olhar para o que ela está fazendo, ou o pai, né? para eles entenderem o que de bom está saindo daquilo, o que está dando certo. Essa sensação trabalha positivamente, motiva para que esses pais continuem, porque daqui a pouco pode ser que essa sensação de esgotamento termine, se você conseguir trabalhar um pouco a intensidade das coisas e trabalhar a rede de apoio, que vai ser outro assunto que a gente vai falar aqui. Mas tem tudo a ver, então, era, era esse link que eu queria fazer. Então a ciência diz, olha, o modelo faz uma diferença brutal no comportamento infantil. Mas quem são esses modelos? São pessoas exaustas, pessoas em burnout, na grande maioria das vezes. Se você puder começar por você, se você puder trabalhar o seu burnout, o seu esgotamento, começar pelo seu autocuidado, mães e pais, isso vai fazer uma diferença muito grande. Se você é um profissional de saúde ou um profissional de educação que trabalha com a infância, isso é tão importante quanto, porque você também é modelo. Se você é um youtuber, um digital influencer, você também é modelo, entendeu? Então todo mundo que está lidando com a infância precisa começar por si mesmo e ver qual é o modelo que você quer passar para o futuro da nossa humanidade.
1: Você estava citando o filme Tully e eu, eu assisti esse filme também e eu fiquei muito impressionada com uma cena em que ela Coloca um pacote de ervilhas congeladas no micro-ondas A mãe, né, no caso E depois ela joga assim na mesa para as crianças comerem Aquilo para mim foi um sinal muito explícito de exaustão extrema E eu, eu confesso que eu senti isso na pele na minha vida né, quando Enfim, hum. quando eu tinha a minha primeira filha e olha que eu tive uma rede de apoio familiar bem boa na minha casa, assim. Mas isso é um assunto, uhum. né? A gente vai falar mais pra frente de rede de apoio e tudo mais. E nesse episódio, doutora, que, como que a gente pode dar uma dica do que a gente vai conversar é, já na terceira parte do que a gente pode melhorar na infância no século XXI?
0: Ah, Rê, tem muita coisa ainda que a gente pode fazer. Na terceira parte, a gente vai dar uma fechada nesse assunto e a gente vai começar falando em libertar um pouco as crianças. A gente já falou um pouco disso, mas a gente vai voltar nesse assunto. Tô adorando, hein? Tá sendo muito legal.
1: Então, você aí que tá ouvindo a gente, fique ligado no próximo episódio do Primordial.
0: Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.